0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel – Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Die Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja, das fällt vielen Unternehmern schwer – vor allem, wie positioniert man sich als Arbeitgeber attraktiv am Arbeitsmarkt, auch eine der Herausforderungen. Wir setzen unsere Serie zum Thema Employer Branding fort und beleuchten heute zwei Modelle, die es einfacher machen sollten, sich als Arbeitgeber zu positionieren und Mitarbeiter zu finden. Zu Gast im Steueraffenstudio ist Markus Liebeck von der Denktaktik GmbH. Hallo Markus. Hallo Simone. So, du hast heute zwei Modelle für uns mitgebracht.
1: Genau, mit den zwei Modellen möchte ich an den zuletzt vorgestellten gesamten Strategieprozess anknüpfen, äh, da sind wir schon, oder haben wir den Strategieprozess insgesamt beleuchtet und heute haben wir am Programm zwei konkrete Werkzeuge aus dem Entwicklungsprozess und die möchte ich vorstellen.
0: Das heißt, wo starten wir oder wo soll ein Unternehmen starten? Welche Fragen gilt es quasi gleich einmal zu Beginn zu stellen?
1: Zu Beginn meinst du, dieser, zu Beginn dieser Werkzeuge? Genau, oder? genau.
0: wenn du sagst, wir sind ja jetzt mitten im Strategieprozess und da gibt es jetzt zwei Werkzeuge, die man sich quasi zu Hilfe machen kann, um sich eben entsprechend zu positionieren oder um Maßnahmen zu ergreifen.
1: Also die beiden Werkzeuge selbst, einmal genannt die Employer Value Preposition und dann als zweites die Candidate Journey, adressieren beide für sich unterschiedliche Fragen, aber die wesentliche Frage, die die beiden Werkzeuge eint, ist, äh, was oder wie positioniert man sich gegenüber dem, der, dem, dem Kandidaten, dem potenziellen Mitarbeiter, dem Bewerber?
0: Perfekt, dann starten wir gleich einmal mit dem Werkzeug Nummer 1, eben diese Employer Value Proposition. Um was geht es da genau?
1: Genau, also es, ist ein, es geht um die Value Proposition, die gegenüber dem potenziellen Mitarbeiter und dann natürlich auch Mitarbeiter. Äh, die im delivered oder geliefert wird sozusagen, das heißt die Werte äh, in, im Sinne von Benefits und auch kulturelle Werte, die der äh, Mitarbeiter dann im Unternehmen wahrnimmt, kann die Unternehmenskultur, Mitarbeiterentwicklung und natürlich Gewinnung von, von Top-Talenten nachhaltig im Unternehmen beeinflussen und deshalb ist es umso wichtiger, dass dass man einen besonderen Wert auf den EVP, also in kurz Employer Valuable Position, einen besonderen Wert darauf legt und dass man diesen nachhaltig für das Unternehmen entwickelt. Ja.
0: Das heißt, es geht um ein Werteversprechen. Gibt es jetzt äh, bestimmte Faktoren im Zuge dieses Werteversprechens, die man am Radar haben sollte?
1: Ganz genau. Bei der Entwicklung gibt es so drei Stufen, die man durchgehen kann. Aber die Faktoren, Simone, die du ansprichst, äh, die wir zum Beispiel in den Kundenprojekten immer wieder äh, beleuchten, sind Job und Arbeitsumfeld, ist die Vergütung, die Personalentwicklung, Benefits und die Kultur im Unternehmen.
0: Okay. Dann gehen wir mal auf die Stufen vielleicht näher ein, die du jetzt ganz kurz erwähnt hast. Mhm. Und um was geht es da? Welche Stufen gibt es da in diesem Prozess?
1: Mein persönlicher Vorschlag und den, den Approach, den wir auch in den Projekten immer äh, verfolgen, ist jener, dass wir uns zuerst anschauen, was kann denn das Unternehmen wirklich bieten? Was, was kann es oder was, was bietet es heute schon? Also eine Ist-Analyse sozusagen. Also Status Quo. Status Quo, richtig. Und dann wirft man den Blick auf die Konkurrenz und versucht sozusagen dann das Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter herauszuarbeiten. Und also, das war jetzt Schritt 2 und 3. Äh,
0: das heißt, was hebt äh, das eigene Unternehmen vom Mitbewerb ab?
1: Differenzierung, richtig, Differenzierung,
0: ja. Differenzierung und ja.
1: Ja, und am dritten Schritt natürlich, welche Erfahrung soll dann der Mitarbeiter vom ersten Tag weg im Unternehmen, äh, wie soll die Erfahrung ausschauen? Und die gestaltet dann sozusagen den, die Employer-Value-Preposition neu, die wirklich dann entwickelt wird. Ja.
0: Gut, hättest du da ein Beispiel vielleicht für uns?
1: Wenn wir uns Job- und Arbeitsumfeld anschauen, dann ist äh, Hybrid-Working ein sehr, ich würde mal sagen, gefragter Punkt, ja, der laut der letzten LinkedIn-Studie 2023 in den letzten Jahren immer wichtiger wurde. Oder die Vier-Tage-Woche äh, ist im Job- und Arbeitsumfeld in dem, in dem Bereich, in dieser Säule ein wichtiger Punkt. Okay. Äh, Vergütung insgesamt ein wichtiger Aspekt, ja, der an Bedeutung zugenommen hat, laut der Umfrage von LinkedIn, äh, die wir im, in den Shownotes, glaube ich, verlinken werden.
0: Gerne, natürlich.
1: Und äh, genauso auch Personalentwicklung, also Training oder Talent Programs, sind sehr spezifische Werkzeuge und Mittel, um seine Mitarbeiter auf die nächste Stufe zu bringen und weiterzuentwickeln. Also Talent als Benefit ist ganz ein besonderer Aspekt, auf den den Mitarbeiter sehr viel Wert legen.
0: Wenn du jetzt schon sagst, Benefits, gibt es da außer Training und so weiter auch noch andere Benefits, die man am Radar haben sollte? Außer den üblichen Obstkorb im ja, Sozialraum. Natürlich.
1: Also der Obstkorb ist vielleicht das, das täglich, wenn ich den Apfel schnappe, mir ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Aber darüber hinaus gibt es äh, selbstverständlich weitere Dinge, wie zum Beispiel eine Homeoffice-Pauschale, flexible Arbeitszeiten, eine Masseurin, die im Unternehmen regelmäßig vorbeikommt. Äh,
0: Ach, das klingt gut, dass die Leute durchknetet.
1: Ja, ganz genau, Simone. Ich glaube, das sorgt besonders für entspannte Gemüter. Äh, natürlich auch Events. Egal, ob es jetzt klassisch Sommerfest, äh, Weihnachtsfeier ist, äh, aber auch zusätzliche Teambuilding-Events können da äh, Bestand haben und äh, von, von unterschiedlichsten Unternehmen gibt es da wirklich schon sehr gute Ansätze.
0: Das heißt, man schaut bei der EVB quasi mal den Status Quo an, was kann ich optimieren, was kann ich verbessern und baut diesen genau, EVP ja. quasi in sukzessive weiter aus.
1: Richtig, genau.
0: Markus es jetzt zur EVP noch irgendwas äh, zu sagen?
1: Du hast diese drei Faktoren in der Entwicklung noch äh, erwähnt, Simone. Äh, wichtig ist, dass man alle drei Punkte im Einklang in den Einklang bringen soll und ein perfektes Gleichgewicht äh, darüber herrschen sollte, was Talente wollen und was sie tatsächlich dann bekommen. Das heißt, da sollte eine gute Balance herrschen. Benefits, die zum Beispiel nicht genutzt werden, bringen, soll, können auch aus dem Portfolio genommen werden. Und natürlich ist es so, Dinge, die heute eine Begeisterung auslösen, müssen es zwingend nicht in Zukunft.
0: Genau, und ich glaube, ein ganz ein wichtiger Punkt, Markus, der bei der EVB auch noch berücksichtigt werden sollte, Versprechen müssen auch eingehalten werden, oder?
1: Ja, Simone, das liegt auf der Hand. Danke dafür. Man sollte die Versprechen auch, ein, auch einhalten. Und vor allem sollten einzelne Benefits aus meiner persönlichen Sicht auch für alle Mitarbeiter gelten.
0: Und auch natürlich ja. evaluiert werden, ob sie halt nachhaltig sind. Im und Sinne ob sie von funktionieren, Beruf. genau, ja, richtig. Perfekt. Ähm, du hast natürlich auch noch ein zweites Werkzeug mit im Gepäck. Und zwar, äh, da hast du im Vorfeld angekündigt, das ist die ähm, Candidate, Candidate Journey. Journey. Genau.
1: Richtig, Simone. Candidate Journey äh, lässt sich insgesamt, oder die gesamte Journey lässt sich in zwei Teilbereiche untergliedern. Einmal die Candidate Journey und dann die Employee Journey. Die Candidate Journey beginnt sozusagen vom, von der ersten Phase, von dieser Anziehungsphase über die Informationsphase zur Bewerbungsphase. Und sobald der Mitarbeiter dann on ist und sich im Unternehmen befindet, äh, beginnt die Employee-Journey und die ist dann Sache des Managements und des HR. Wir konzentrieren uns heute auf die Candidate-Journey. Und
0: genau, und das ist quasi die Candidate-Journey, ist mehr oder weniger der Prozess, äh, den eine Bewerberin oder ein Bewerber durchläuft, oder? Genau,
1: ja. Es ist, Bis zur Vertragsunterzeichnung. Es ist, wie, wie, die, wie der Name sagt, die Journey, die Reise, die er durchläuft, ja oder die er sie durchläuft. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter
0: www.hoferleidinger.at. Gut, dann starten wir mal mit der Phase 1 dieser Candidate Journey. Und um was geht's da?
1: In der... Anziehungsphase geht es darum, den Bewerber mal auf sein Unternehmen äh, aufmerksam zu machen und das sind Werkzeuge oder Touchpoints viel eher äh, so auszulegen, dass auch die Bedürfnisse, überhaupt insgesamt auf die Candidate Journey trifft dazu, aber dass die Bedürfnisse des des potenziellen Bewerbers oder des Bewerbers äh, möglichst adressiert werden, das heißt, das Informationsbedürfnis. Ja, Webseite, Google oder Jot-Plattformen, also so Social Touch Media, sind klassische Touchpoints, die hier aktiv gestaltet werden sollten vom Unternehmen.
0: Ähm, du hast jetzt kurz Website erwähnt. Ähm, ja, Was, was wäre da ein Beispiel eines Touchpoints, den man via Website ausrichten könnte?
1: Karrierepage, äh, wo zum Beispiel auch ähm, Erfolgsstories berichtet werden von Mitarbeitern, die sich derzeit im Unternehmen befinden. Ja. Das heißt, das es geht
0: nicht nur rein darum, dass man die Jobs auf der Website hat, und dass man die Jobs publiziert, ich suche oder bin auf der Suche nach, Punkt, Punkt, Punkt. Sondern auch ist ein äh,
1: Informationskanal, ganz genau. Einblick
0: ins Unternehmen.
1: Einblick in, ins Unternehmen. Schlussendlich, wenn ich als Bewerber sit, äh, hier sitze und mir ein Bild vom Unternehmen machen möchte, dann soll ich das uneingeschränkt äh, können oder mir die Möglichkeit gegeben werden, damit ich auch hinter die Kulissen blicken kann.
0: Und da bietet eben die Website eine Möglichkeit. Was sind noch weitere Touchpoints in der Anziehungsphase?
1: Social Media habe ich auch genannt, ja. Es gibt auch Karrieremessen, wo gerade in dieser Attraction-Phase, sozusagen in der Anziehungsphase, ein wesentlicher Zündfunke gelegt werden kann, wie wir das bei einem anderen Kunden gemacht haben mit einer Eisaktion.
0: Ah, okay, da muss man mehr berichten. Was habt ihr da genau gemacht? Das heißt, ihr habt Bewerberinnen mit einem Eis gelockt?
1: Ja, also ich war selbst nicht dabei. Ja, wir waren bei der Universität, und haben dort eine Eisaktion mit einem Eiswagen durchgeführt und es war zur freien Entnahme und wir konnten uns gleichzeitig als, als Arbeitgeber dort bei der Universität positionieren und das hat sehr gut funktioniert.
0: Also grab an ice and get a Job, hervorragende Idee. Markus, die nächste Phase, Informationsphase, oder?
1: Genau, die Informationsphase ist der, die, die nächste Phase. Um die es hier geht, da sind genauso auch wieder Touchpoints aus dem ähnlichen Portfolio, wie genannt, äh, wesentlich. Das heißt, direkte Kommunikation, egal ob offline oder online. Äh, beide Kommunikationskanäle sollten hier möglichst ausgenutzt werden oder Kommunikationsvarianten vielmehr. Auch ein Newsletter äh, oder die Landingpage, eine eigene Career Landingpage äh, kann hier das richtige Mittel der Wahl sein.
0: Und äh, um was geht es genau in dieser Informationsphase? Das heißt, in der äh, Attraction Phase, da geht es um die Anziehung. Also das heißt, ich mache den Bewerber auf mein Unternehmen aufmerksam. Genau. In der Informationsphase. In der Informationsphase was, ist, da ist das Interesse.
1: Der Fokus? Das Interesse ist schon da. Und der Mitarbeit, potenzielle Mitarbeiter, also Bewerber, soll die Möglichkeit bekommen, sich über Jobprofile im Detail zu informieren. Wie ist es im Unternehmen tätig zu sein? Wie ist es, in dem Job zu arbeiten? Äh, möglicherweise auch welche Benefits gibt es hier. Das volle Spektrum an Informationen äh, soll in der Informationsphase äh, möglichst abrufbar sein.
0: Gut, was kommt danach, die dritte Phase?
1: Dritte Phase ist die Bewerbungsphase, also Application Phase in Englisch. Und äh, da kann ein äh, Bewerbungsassistent auf der Webseite helfen, der möglichst einfach gestaltet ist. Äh, entweder ja, verschiedenste Kanäle mit denen der Bewerber seine Bewerbung abgeben kann. Und da kann es entscheidend sein, dass auch Information über das Telefon bereitgestellt werden kann oder möglichst eine positive Stimmung auch beim Telefonanruf erzeugt wird.
0: In dieser Bewerbungsphase zählt da eigentlich ähm, neben den Klasse also neben den Bewerbungen, die online möglich sein sollten, zählt da auch ein Bewerbungsgespräch dazu?
1: Ja, aber natürlich das Bewerbungsgespräch ist äh, in dem Fall auch ein zentraler Aspekt. Ja. Wir haben die Application Phase und in dem Punkt wird mit dem Bewerbungsgespräch natürlich auch entschieden äh, ist der Bewerber äh, ist es ein Match oder ist es kein Match. Ja. Und das Bewerbungsgespräch äh, sollte hier auch positiv gestaltet werden. Antworten sollten zeitnahe an den Bewerber rückgemeldet werden. Also wird er zum Bewerbungsgespräch eingeladen oder nicht und so weiter. Es sind wesentliche Aspekte. Äh, um auf dem Bewerbermarkt heute einen guten Ruf zu erlangen.
0: Das heißt, es geht auch um Kleinigkeiten, wie man lässt denjenigen nicht so lange darauf warten, man äh, schaut, dass man eine schnelle, direkte Kommunikation hat, Freundlichkeit mhm. am Telefon etc., etc.
1: Genau, um diese Touchpoints möglichst positiv zu gestalten.
0: Perfekt, das heißt, fassen wir nochmal zusammen, in der Candidate Journey haben wir die Anziehungsphase, die Informationsphase und die Bewerbungsphase. Und rund um jede Phase gibt es verschiedene Touchpoints, wie Website, Karriereaktionen, Newsletter, Social Media, Karrieregespräch, also Bewerbungsgespräch, ähm, die eben auch optimiert werden können.
1: Ja, ganz genau, richtig, Simone. Und gut zusammengefasst. Diese
0: Optimierung, die, die machst du eigentlich mit deinem Team, oder?
1: Ja, richtig. Das ist einer meiner Aufgaben, dass wir einerseits die Strategie entwickeln, die wir in den letzten Folgen jetzt schon gehört haben, und auch die Optimierung der einzelnen Touchpoints so, dass es dem Unternehmen möglich ist, sich als attraktiver Arbeitgeber am Markt zu positionieren.
0: Markus, wenn da jetzt da, wir unserem Podcast, da Interesse geweckt wurde oder es noch Fragen gibt zu dem ganzen Strategieprozess, zu den zwei Werkzeugen, die du heute uns präsentiert hast, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, gerne via LinkedIn äh, oder per Mail, alles, äh, alle Kanäle sind erwünscht. Das heißt,
0: einfach per Mail an post.denktaktik.at schreiben und ihr könnt eure Fragen direkt an Markus senden. Genau Markus, richtig. vielen lieben Dank für den Überblick, für die gute Zusammenfassung, für die zwei Werkzeuge, die du in der heutigen Podcast-Folge präsentiert hast. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch den Steueraffen über Social Media kontaktieren. Wir leiten eure Fragen gerne an Markus weiter.
1: Dankeschön, Simone.
0: Danke dir und schönen Tag. Tschüss. Ciao.
1: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar.